0: Unser heutiger Gast blickt auf eine herausragende Karriere in der Kommunikationsbranche zurück. Fast zehn Jahre war er, die größte Zeit davon, in Führungsfunktionen bei der legendären Agenturgruppe DDB tätig. Er begann als Copywriter, er wurde Kreativdirektor und dann auch Geschäftsführer Kreation. Bei einem Branchenevent lernte ich ihn kennen und wusste schnell, mit dem Mann willst du arbeiten. Er wurde mein Kollege, Partner und Freund und hatte großen Anteil daran, zuerst bei Kemper Trautmann und dann auch bei der zu Think umfirmierten Nachfolgefirma die Digitalisierung voranzutreiben. Als Chief Digital Officer, der er zum Schluss war, stand er nach vielen anstrengenden, für uns beide prägenden, aber auch schönen Jahren vor mir und begann den Satz mit Michael, ich möchte dir etwas erzählen. Fast forward, er erfüllte sich sein Jugendtraum und verließ uns zu dem Ziel, das mich damals zwar mit einem weinenden, aber auch mit einem lachenden Auge aus dem Gespräch entließ. Ich werde zum FC St. Pauli gehen, als Leiter Marketing und Vertrieb.
1: Seit bald fünf Jahren beschäftigen wir uns nun schon mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. Wie kann ein Thema, das einen so wesentlichen Anteil in unserem Alltag einnimmt, wieder mehr Sinn in unserem Leben stiften? Welche Rolle kann dabei allgemein gesehen der Sport spielen? Und was ganz konkret können wir von dem Mindset einer ganz besonderen Fußballmarke lernen? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Und dabei beschäftigt uns auch immer wieder die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On The Way To New Work, heute mit Martin Trost.
0: Hallo Martin. Na? Hallo schön. Hallo schön, dass ich
2: dabei sein darf. Das, ich, bin, ich bin gerührt.
0: Du bist gerührt.
2: Ja wirklich. Ich, ja. ich freue mich da sehr drüber.
0: Ja, Wir ließ. haben
1: äh, gerade schon im Vorgeplänke gesagt, nicht nur ihr habt eine Verbindung, sondern Martin hat mir die, äh, den Spiegel vorgehalten und sagte, Christoph, ich kenne dich. Du hast das Google-Training gehalten vor sieben Jahren. Da habe ich gesagt, bitte, das musst du noch mal erzählen. Das glaubt mir bei uns im Technikteam kein Mensch. Da werde ich mal ausgelacht. Ich habe wirklich selber ein Google-Training gehalten. Ja, weißt du noch, was du, Hast du was davon behalten? Ähm, ich glaube
2: tatsächlich, wie man äh, seine Präferenzen bei, Google, äh, bei Gmail und so weiter einstellen kann und so was. Das, äh, das habe ich schon noch behalten. Und äh, irgendwie ist, ist, muss es ja prägend gewesen sein, weil ich mich noch daran erinnere. <lacht> Stark.
0: Ja, damit haben wir auch die, die zeitliche Komponente noch ergänzt zu meiner kleinen Anmoderation. Das Ganze das ist äh, sieben Jahre her, über sieben Jahre her, dass du jetzt schon bei, deinem, äh, bei deiner Traumdestination gelandet bist. Und ähm, wir, wir fangen ja unseren Podcast immer mit derselben Frage an. Und auch wenn wir uns schon so lange kennen, äh, habe ich natürlich in den letzten sieben Jahren nicht mehr ganz so den engen Kontakt gehabt wie, wie davor. Äh, und deswegen interessiert mich brennend die Frage, wie bist du eigentlich der Mensch geworden, der du heute bist?
2: Ja, ähm, also ja, wie, wie wird man so, wie man ist? Also ich glaube, ähm, das hat ja immer äh, sehr, sehr viele Facetten. Und ähm, ich würde sagen, bei mir hat das äh, ganz viel auch mit meiner, meiner Familie zu tun. Und zwar einmal der, aus der ich komme, so mit meinen Eltern, wie die miteinander umgegangen sind, Und was die für ein Verhältnis miteinander hatten mit meinen Geschwistern. Und irgendwie dem, dem, dem Umfeld, was damals so zur Verfügung stand. Und von dem ich sagen würde, das ist äh, irgendwie eigentlich alles ganz toll gewesen. Ne? Auch wie meine Eltern schon damals sehr gleichberechtigt miteinander umgegangen sind. Ne? Zwar war meine Mutter Hausfrau und hat sich primär um die Kinder gekümmert. Aber ähm, sag ich mal die, die wirklich wichtigen Themen, ähm, die hat sich schon sehr stark irgendwie geprägt. Aber ohne jetzt so ein Hausdrachen zu sein. Und, ähm, und mein Vater... Äh, ähm, der leider schon 25 Jahre tot ist, äh, äh, der der war halt super lässig, muss man sagen. Der war zwar auch so Geschäftsführer in in so einem mittelständischen äh, Industrieunternehmen, äh, aber dem dem war immer alles schon so egal, ohne dass es ignorant ist. Also äh, äh, ne? Der ist halt einfach so durchs Leben geschritten und, und, und hat die Dinge so gemacht, wie er sie für richtig gehalten hat und hatte nie mir den Eindruck vermittelt, äh, dass er irgendwas darstellen möchte, sondern ist irgendwie immer sehr, sehr er selbst gewesen. Und ähm, ich glaube, das hat mich irgendwie schon mal sehr geprägt. Ähm, und dann ist es vor allem ganz explizit ähm, eigentlich meine Ehefrau, mit der ich jetzt 15 Jahre verheiratet bin wo ich sagen muss, das ist halt die Person, die mich nochmal zu einem besseren Menschen in einer tollen Beziehung gemacht hat. Weil sie sehr, also ich glaube, die Grundlagen waren schon gut, aber sie hat halt in ganz vielen Punkten mit ganz viel Hartnäckigkeit und Liebe immer mal wieder so darauf hingewiesen, dass man ja vielleicht doch nochmal ein bisschen mehr über sich nachdenken kann, über den Kontext nachdenken kann, in dem man irgendwie unterwegs ist. Ähm, und äh, ja, also würde ich sagen, das ist ganz, ganz prägend.
0: Ähm, wir lassen dich natürlich nicht, ähm, ohne dass du auch nochmal deinen Bezug zum, zum Fußball, also wie, wie so. ist die Liebe zum Fußball entstanden war, die <lacht> hat natürlich ja. Ja, ja, klar. dich mir also weggenommen das und das möchte das ich jetzt schon nochmal ja, mit Abstand verstehen, ja. Bestehen, ja. Das
2: ist natürlich jetzt so ein bisschen diese äh, diese, äh, sag mal, diese privaten Beziehungen. Ne? Und auch, ähm, wenn man das nochmal ausführen will, ich habe seit vielen Jahren einen sehr stabilen Freundeskreis, äh, der halt auch so, ähm, oder Jahrzehnten ja mittlerweile, ähm, der, der halt auch immer sehr, sehr resilient gegen alle Formen von Veränderungen, die es dann da irgendwie so gibt, äh, geblieben ist. Tatsächlich würde ich sagen, die, die Reise jetzt, ähm, auf der ich mich so befinde, die auch nicht zu Ende ist, die hat äh, natürlich auch ganz viel mit dem Beruflichen zu tun. Ne? Also ich bin ja eigentlich in die Werbung gestolpert, muss ich mal sagen. Also ich habe ja eigentlich ähm, nach, äh, nach meiner Schule und Schulzeit und Zivildienst keinerlei Plan gehabt, was ich mal wirklich irgendwie machen möchte oder kann. Ne? Das war mir auch nicht bewusst, muss ich sagen. Ich habe zwar so ein paar Initiativen mal gemacht und überlegt, so, oh, vielleicht mache ich so Hamburger Modell hieß es, glaube ich, damals und duales alles Studium. Und, aber ehrlich gesagt wusste ich gar nicht, wo meine Talente sind und ähm, habe dann auf Lehramt angefangen zu studieren. Äh, es war eher Neigungsstudieren, weil ich äh, war sehr geschichtsinteressiert, deshalb habe ich Geschichte und ich habe Latein. Auf Lehramt, Oberstufe, allgemeinbildende Schulen äh, angefangen zu studieren. Okay, jetzt,
1: jetzt, jetzt gerade lehne ich mich zurück. Alter. Ja, ja, ich genau. habe Latein abgegeben auf dem altsprachlichen Gymnasium. Dafür wurde ich fast gekreuzigt vor der Tür. Ja. Ich, aber um dich zu
2: beruhigen, Christoph, ich habe auch nach dem dritten Semester <lacht> <lacht> habe ich Latein noch getauscht. Dann ist alles Sozialwissenschaften richtig. mit Schwerpunktwirtschaft. Okay. Aber, und das war halt zu einer Zeit, als ähm, äh, auf Lehramt zu studieren, gerade mit diesen äh, Fächern, eigentlich äh, das Studieren in die Arbeitslosigkeit oder in die, in die Taxifahrerbranche war. Und ähm, ich bin dann äh, durch ein berufsberatendes Gespräch in einer Direktmarketingagentur, bei der meine Schwester äh, Kunde war, bin ich dann so in die Werbung gerutscht, so als, als Praktikant. Und die haben gesagt, oh, ja, hier mach doch mal ein bisschen Text. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, oh, das macht ja total Spaß. Und habe irgendwie schon als, als Praktikant und dann als Junior-Texter, ähm, so nach drei Monaten habe ich auf einmal Viskas Katzenwelt, das war damals Europas größte Vierzeitschrift, ich glaube, 4 Millionen Auflage oder irgendwie sowas, eine Kundenbindungsmaßnahmen, also eigentlich CRM at its best, wenn man so will, nur halt haptisch nach Hause geschickt, ähm, habe ich ganz viele Artikel geschrieben und schon. Und, und, und so. Und auf einmal war ich da in, in diesem System, und habe das erste Mal, weil das an der Uni Hamburg damals auch noch nicht so wirklich gang und gäbe war, hast du das erste Mal auch so Feedback auf dein Tun bekommen. Ne? Also das hat mich damals sehr stark geprägt. Dass war einmal da jemand vor dir sitzt und sagt so, Hey ja, Mensch, finde ich schon gut, aber guck mal hier, das kannst du vielleicht dann so machen. Und so halt so ein direktes Feedback auf deine Arbeit, das hat mich fasziniert. Und dann bin ich da irgendwie so hängen geblieben. Und ich habe wirklich zehn Jahre lang in der Werbung gedacht, also bis Mitte der 2000er, 2005 oder so, habe ich gedacht, eigentlich mache ich das hier nur aus Spaß. Und, ähm, und, und um ein bisschen Geld zu verdienen, ich werde jetzt irgendwann natürlich noch Lehrer. Und ich glaube, ganz ehrlich, was, mich, was mir gerade in den ersten Jahren unheimlich geholfen hat, war so ein bisschen diese Attitüde, dass ich so eine scheißegal-Attitüde den anderen gegenüber hatte, weil da wurde viel mit Druck gearbeitet und ich war total druckresistent, weil ich halt gedacht habe, ja und Mache ich jetzt mein Studium zu Ende? Was wollt ihr eigentlich von mir? Ähm, und ich habe auch mal lustigerweise in einem Gespräch mit einem Geschäftsführer mir aus Spaß erwähnt, dass ich eigentlich finanziell unabhängig sei. Und ab dem Moment, ab dem Moment war ich, äh, ähm, hat man mich nur noch mit seinen Handschuhen angefasst. Äh, und natürlich stimmte das nicht, ne? aber ich habe es auch nur aus Spaß gemalt. Aber egal. Jedenfalls ähm, hat das so irgendwie dazu geführt, dass ich auf einmal so eine, so eine Aura bekam. Ähm, und das hat sich dann irgendwie so fortgeführt. Die und dann, Independent äh, Guy. Äh, mhm. Ja, 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 genau. So ein bisschen, pff, ja, dem kannst du halt auch irgendwie nicht einen Kahn fahren und so weiter. Und ähm, ja, also äh, und dann habe ich ja wirklich, Michael hatte das ja so, so lieb und nett gesagt, das Glück gehabt, mit vielen tollen Menschen in dieser Werbung arbeiten zu dürfen. Ne? Und Michael zählt definitiv zu meinen Top 3, was das äh, angeht. Ähm, Und da gab es halt irgendwie viele tolle Begegnungen mit Leuten, die ich heute noch meine Freunde nennen kann und und Freundinnen. ähm, Und die alle da irgendwie, äh, finde ich, ähm, ich finde, das ist ja das Interessante in der Werbung. Eigentlich machst du ja so viel Quatsch auch für so schlimme Sachen ähm, oder doofe Produkte. Aber die Leute, mit denen du arbeitest, sind meistens super. äh, Das macht halt total Spaß. Und auch das Niveau, finde ich, also ist zumindest das, was ich in Erinnerung habe, das Niveau ist auch sehr hoch. Ne, also, das, ähm, der, der, der Menschen, mit denen du arbeiten kannst, das ist viel mit echt mit guten Menschen zu tun, die, die reflektiert sind, die Ahnung haben von dem, was sie machen. Ähm, und die auch wissen, dass sie eigentlich so im Team miteinander funktionieren müssen. Deshalb habe ich das immer sehr, sehr genossen, da zu arbeiten. So, und dann, nach dieser ganzen Reise DDB, das war ja eine sensationell tolle Zeit, mit so Leuten wie Peter Figge und vor allen Dingen Amir Kasai, ähm, der... der, der, der wo ich immer sagen würde, wenn er das jetzt hört, hoffentlich schlägt er mich nicht. Seine Außendarstellung hat nichts mit, mit, dem, mit dem Menschen zu tun, der er eigentlich wirklich ist. Also, ne, Weil ich habe ihn einfach nur als, als ähm, total warmherzigen, äh, ähm, super Typen irgendwie kennengelernt, der für einen selber auch durchs Feuer gegangen ist. Und der hat nie einen hat hängen lassen und Und, und so. Ähm, ähm, ja, bin ich dann, als ich dann bei Camper Trautmann und Think war, was auch große, großen Spaß gemacht hat, wobei ich auch einschränken muss, dass dein damaliger Hauptpartner André Camper mir schon teilweise mal den Stecker gezogen hat, wenn ich das hier so ehrlich sagen darf.
0: du, ähm, darfst du das nicht äh,
2: sagen. Ja. André hatte die große Gabe, bei mir zumindest so zu wirken, dass ich mich gefühlt habe wie ein alter Hand- Handy-Akku. Ne, dass du dann morgens frisch irgendwie kommst du in die Firma und dann siehst du ihn und auf einmal bist du bei 1% Leistung nur noch, weil irgendwas Dunkles ähm, dich gerade so ein bisschen äh, niedergerungen hat. Ne? Ähm, aber ist so, irgendwie aus seiner Sicht äh, wird er das bestimmt irgendwie anders sehen und mich eher so als Leichtgewicht bezeichnen oder, oder ähnlich ist. Aber so ist das nun mal. Ähm, und äh, dann habe ich mich tatsächlich vor jetzt ziemlich genau zehn Jahren, würde ich sagen, vielleicht ein bisschen bisschen weniger, vielleicht auch acht oder neun, habe ich mich angefangen, mit der Frage zu beschäftigen, sag mal, was willst du eigentlich wirklich noch machen? Ähm, Weil äh, ich finde, Think damals, das hat Spaß gemacht, ich habe ganz tolle Kunden gehabt und so, ähm, mit der RWE damals äh, zum Beispiel, das war war eine super Zeit, hat wirklich viel Freude gemacht, aber halt schon dieses Gefühl, oha, also willst du das jetzt noch so 15 Jahre machen oder 20 Jahre machen? Und habe hab dann angefangen, äh, ähm, mich tatsächlich eher zu fragen, was finde ich eigentlich persönlich wirklich gut? Was macht mir wirklich Spaß? Und diese sag ich mal, schonungslose Selbstanalyse endete mit sehr frustrierendem, also neben meiner Familie und den Kindern und, und so weiter, endete damit, dass ich sagen musste, mich interessieren alte Autos. Teure Uhren
1: und Fußball. So.
2: Also es ist ja, also so banal ist es denn leider. Das leider. Könnte,
1: also, also, wenn ich das jetzt so sagen darf, das könnte auch ein ähm, Gespräch ähm, irgendwo an der Bar ähm, am Hamburger ja. Berg sein, wenn du beschreibst, du, was sind deine drei Leidenschaften? Ja. Ja, okay. Hm.
2: Aber, aber man muss ja ehrlich zu sich sein.
1: Ja, ja. und,
2: und ich glaube, viele Menschen sind nicht ehrlich zu sich. Die möchten dann gerne, dass sie sich für andere Dinge interessieren. Aber wenn sie wirklich mal gucken, wo ihre Leidenschaft irgendwie ist, kommt man ab und an wirklich, glaube ich, auf relativ banale Ebenen. Also bei mir ist es zumindest so. Hat mir auch nicht geschadet. Ähm, weil natürlich war ich, war ich schon sehr stark so äh, gerechtigkeitsfixiert und, 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 äh, und, und Fairness äh, So sind schon Sachen, die waren mir damals schon total wichtig. Auch meine politische Einstellung. Ähm, war damals keine andere als heute ne? also, und äh, das ist halt eher schon, dass ich, ähm, dass ich sagen muss, äh, ich halte den Kapitalismus per se jetzt nicht äh, für das beste System, um die Probleme dieser Welt zu lösen. Ähm, so. Das liegt aber auch an der Prägung äh, aus meinem Elternhaus. Und ähm, da habe ich überlegt, okay, alte Autos habe ich eigentlich immer nur zu teuer gekauft und zu billig verkauft. <lacht> Du
0: warst zu früh an dem Thema.
2: Ja, du, du ich hätte früh. die Autos, die hätte ich behalten müssen, ja. dann, aber habe ich leider nie. Und bei Uhren ist es so, da muss man ja auch ehrlich sein, dass es, es gibt ja so viel Spezialistenwissen, das holst du dann auch nicht auf, da kannst du auch nichts irgendwie machen. Und dann habe ich mich mit Sport beschäftigt und habe damals mit Raphael Brinker, der gerade Jungformat Sports aufgemacht hatte, mal gesprochen und habe ein paar Kongresse tatsächlich mal so privat besucht. Und habe festgestellt, im Sportmarketing könnte ich mit dem, was ich an den Tisch bringe, schnell eine Hebelwirkung haben. So, Also ich könnte ta- quasi mit dem, was ich kann, thematisch äh, mich erweitern. Und wie es dann so ist, ich habe ja 2007 das erste Kongster, damals noch Sponsoring, beim FC St. Pauli auf die Brust gebracht. Das war bei Tribal DDB mein Kunde. Ähm, und äh, ich habe seit über 30 Jahren eine Dauerkarte beim FC St. Pauli. Und äh, ich habe dann quasi das, ähm, ja, das irgendwie hinbekommen, dass die auf einmal Hauptsponsor vom FC St. Pauli wurden. Und dazu muss man wissen, wenn man bei einem Fußballverein einen Hauptsponsor hinbringt, dann, dann wollen dich alle kennenlernen. Und auf einmal kannte ich irgendwie alle. Ne? Aber so, hey, ja, Mensch, toll, dich kennenzulernen. Und unter anderem halt auch Michael Mieske, ne, der dann äh, heute ja bei, bei Wolfsburg ist. Ähm, und dann, ja, dann, dann hat sich das irgendwie so ergeben, auch damals, als wir bei Kemper Trautmann Think waren, haben wir ja auch ein, ein schönes Projekt für die gemacht, die sogenannten Kiezhelden, die soziale Seite des FC St. Pauli, ähm, das war 2010 oder 11, glaube ich, mhm. und ähm, dann in dieser Phase, in der ich halt gedacht habe, boah, ich muss mich nochmal irgendwo anders hin entwickeln ähm, und auch, habe auch ein Zielfeld, klingelt mein Telefon und Michael Mieske ist dran. Ich so, ja, okay, du Martin, wir müssen uns da zum Essen treffen. Und dann haben wir uns getroffen und er erzählt also, er ja, ich äh, habe da äh, der, der, der Josip, also der das vorher gemacht hat, im Marketingbereich, der geht jetzt weg und so. Und ich so, das gibt es ja gar nicht. Ich, ich beschäftige mich, damit, jetzt kommt hier mein Herzensverein und sagt so, und will, will womöglich mich. Und dann sage ich, ja, äh, will, was, wen suchst du denn? Nimm doch mich. Und er so, nein. Du bist überqualifiziert, du bist viel zu teuer. Das wird auf gar keinen Fall irgendwie was. Wie soll das gehen? Ähm Ja, und dann äh, äh, war ich dann natürlich irgendwie ein bisschen frustriert, weil ich dachte, das ist jetzt ja irgendwie blöd. Dann haben wir uns ein bisschen unterhalten, was so Rahmenbedingungen wären. Dann habe ich auch schnell angefangen, mit Michael zu sprechen, ähm, und dann gab es halt so ein bisschen, sage ich mal, die Möglichkeit mit so einer, äh, mit so einer ähm, Rückkehrklausel, so will ich das mal nennen. Ne? Also nicht, dass wir das verbrieft haben, aber mich hat gesagt, gut, wenn das nichts wird, dann kommst du wieder. Und dann haben wir auch noch so einen kleinen Deal gehabt, sozusagen, dass ich mir es leisten konnte, dahin zu gehen. Denn ich habe, wenn man wenn man mal raufschaut, ich habe, um das machen zu können, auf 60 Prozent meines Gehalts ungefähr verzichtet. Ne, um mir diesen Traum zu erfüllen. Mhm. Meine Frau habe ich das als private Fortbildung verkauft. <lacht> <lacht> äh, aber halt auch, das passte insofern auch ganz gut. Unsere Tochter äh, kam in die Kita, sie wollte auch wieder arbeiten und da haben wir uns ein bisschen ausgerichtet, wie viel Geld brauchen wir eigentlich, um den Standard so zu halten und so So haben wir, haben wir das dann gemacht und ich, wir sind zusammen dann auch in dieses Risiko gegangen. Ne? Und... Ähm, Aber es hat sich dann innerhalb kürzester Zeit halt gezeigt, dass sich das Risiko gelohnt hat, weil weil genau das eingetreten ist, was ich ähm, ähm, gehofft hatte, dass eintreten wird, nämlich dass man, wenn man äh, eine bestimmte, äh, sag ich mal, bestimmte Know-how und Kompetenz mit einbringen kann, dass man dort sehr schnell eine Hebelwirkung haben kann, eine positive. Und das hat sich beim FC St. Pauli dann halt auch gezeigt, dass wir mehr Vermarktungserlöse gemacht haben und so weiter und und, und deshalb da hat sich auch mein, mein Gehalt wieder mal, normalisiert. Immer noch nicht das Niveau, was ich damals hatte, aber so, dass ich mich ähm, sehr angemessen bezahlt fühle für das, was ich machen kann. Und das ist im Prinzip dann so das Tolle, weil was ich dahinter nicht vermutet habe und was denn letztendlich eigentlich das, das Beste daran ist, ist, dass ich ähm, heute sagen kann: Ich darf wirklich nicht nur für mein Herzensfußballverein arbeiten sondern ich kann vorbehaltlos sagen, die Sachen, für die dieser Verein steht, die unterstütze ich vorbehaltlos. Also alle die Werte, die der FC St. Pauli in die Welt transportiert, das sind auch meine. Und das äh, das ist, finde ich, ein ganz großes Privileg. Ich muss keinerlei Kompromisse machen, wenn es um Inhaltlichkeit geht in meiner Arbeit. Ich kann gestalten, ich darf meinen Lieblingsclub mitgestalten, wenn man so will. Ähm, ähm, Aber ich muss nicht sagen so, boah, ja Mensch, ich finde die Menschen bei XY eigentlich total nett, aber ich weiß nicht irgendwie, ähm, ob ob ich gerne für ähm, Kohlekraftwerke oder äh, you name it irgendwie, ob ich dafür arbeiten möchte und denen vielleicht ähm, eine Reichweite und Relevanz verschaffen möchte. Also im Prinzip ist so Arbeit Purpose
0: geworden, wenn man so will. Martin, du... ähm Du siehst das an Christophs Grinsen und an meinem Grinsen, das sehen unsere Zuhörer leider nicht, dass du uns ähm, voll erwischt hast. Ähm, mich holst du gerade aus meinem Loch dieser Woche, äh, das ich äh, seit Montag hatte, wirklich raus. Ähm, Kenne ich dich schon so lange und habe diese Geschichte noch nie so gehört, weil ich dich das auch noch nie gefragt habe. Martin, wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist? Und ähm, wie du die na, nach meiner Nachfrage was spielt der Fußball für eine Rolle, wie du da ausgeholt hast, auch nochmal über den Beruf, wie aus Beruf Berufung werden kann? Also, ich bin fühle mich gerade reichlich beschenkt und die weltweite Vereinigung der Copywriter müsste dir jetzt ein Denkmal bauen, wie wunderschön du diesen Beruf des, des Textes hast und wie man eben auch mit völlig unterschiedlichen Vorbildungen in diesen Beruf kommen kann und was man da erleben kann. Also, da hast du glaube ich, jetzt den Hall of Fame-Copywriter-Platz äh, <lacht> verdient und auch gleichzeitig noch der Sportmarketierst. Ähm, ja. also eine
1: ich, Sache, die ich deutlich natürlich merke, du hast bist <lacht> eingestiegen mit der Lässigkeit deines Vaters. Ähm, ob du jetzt mhm. willst oder nicht, ähm, bist hier schon im Einstieg einer der lässigsten Dudes, die äh, so aufgetreten sind. Und ähm, als du eben auch meintest, du sitzt im Kinderzimmer vor dem Hochbett, ähm, so ging das schon los. Das macht halt was. Und mir blieb jetzt gerade der Moment hängen, wo du dich hingesetzt und sagtest ja, eigentlich bin ich finanziell unabhängig sondern einem Geschäftsführer gegenüber und das sind immer diese Momente ich habe ich musste mich reingrinsen ich habe das mal bei einem als mir jemand sehr viel Geld angeboten hat dass wir als als damals noch Mini pifi Agentur was übernehmen und ich gesagt habe nö ähm, weil mir das irgendwie weil ich gemerkt habe der wollte uns dann nur beim Wettbewerb wegholen also es war einfach so offensichtlich und ich hatte da so keine Absicht hinter einfach nur keinen Bock und ich hab, ich hab, besitze diese Lässigkeit leider nicht. Null, also gar nicht. Einfach so überhaupt nicht. Also weißt du, wenn ich anpacke, ist so, als wenn drei andere loslassen bei Lässigkeit. So, Ich bin so das Gegenteil davon. Morgens zackig, knackig aus dem Haus. So. Und <lacht> da musste ich gerade dran denken und frag mich gerade, als du sagtest, ja, das hat aber gar nicht gestimmt. Ist das wirklich so? Oder ist es nicht eine Frage von Haltung, dass du sagst, hm, ich fühle mich halt so und deswegen transportiere ich das auch so und deswegen kann ich diese Dinge eben auch erreichen, weil ich da keine Absicht hinter habe.
2: Ja, das kann das kann ja durchaus sein. Also in ich, in dem Moment war es tatsächlich eher tatsächlich auf finanzielle Unabhängigkeit bezogen, ne? weil ich das damals so als äh, das so empfunden hatte, dass das ja oftmals auch Menschen unter Druck setzt, wenn sie sich in Abhängigkeiten begeben haben, dass sie auf einmal denken, sie müssen etwas tun, ähm, um, um halt auch ja, überleben zu können. Ähm, aber ganz grundsätzlich glaube ich, ist es schon so, dass ähm, äh, dass es eine Grundhaltung ist, ähm, so auch diesen Eindruck zu vermitteln. Bei mir ist es ganz lustig, ich musste mal meine eigene aktive Fußballzeit denken. Ich war vor den Spielen immer wahnsinnig aufgeregt und, äh, und so weiter. Und auf dem Platz haben die Trainer mal gesagt, oh, Du bist, gib mal Martin den Ball, der ist ja am ruhigsten. Und da war, war ich das gar nicht. Ne? Weißt du? Also es hat ja auch oftmals ähm, einfach mit dem Eindruck zu tun, den man irgendwie vermittelt. Was Richtig. ich aber glaube, was ich aber tatsächlich glaube ist, und das ist letztendlich vielleicht auch das, das ähm, was, was das denn so erscheinen lässt. Ähm, auch hier beim, beim FC St. Pauli, auch mit dem, was ich machen darf. Ich habe immer das Glück gehabt, dass es irgendwann zu Situationen gekommen ist, wo ich wirklich sagen kann, das ist mein Home-Turf. Da kenne ich mich wirklich aus. Also da spielt mich auch keiner schwindelig. Mhm. Und das ist für mich so ein ganz wichtiges Gefühl, dass ich mich sicher fühle, Und und selber verstanden habe, was ich da eigentlich sage, tue und mache. Mhm. Und nicht irgendwie irgendwas wiederhole, weil andere irgendwie das meinen. Und ich habe auch festgestellt, es ist eine unheimliche Waffe, damit ganz offen umzugehen und zu sagen, das habe ich jetzt noch nicht verstanden. Mhm. Kannst du mir das nochmal erklären? Mhm. Ähm, Und nicht so zu tun, als wüsste man irgendwie alles. Ähm, und, Und sich dann halt auch nicht dazu hinreißen zu lassen, über irgendetwas zu reden, ja, von dem man eigentlich irgendwie keine Ahnung hat. Weil ich fühle mich dann immer unwohl.
1: Aber das ist, also weiß ich nicht, ist ja auch eine Antwort, aber eben das mit der Haltung dann zu sagen, also ich habe in der Schule gelernt damals, ich muss immer eine Antwort haben oder das bilde ich mir zumindest ein oder habe das irgendwo mitgenommen und lerne das erst heute über meine Kinder, denen auch immer wieder zu sagen, weiß ich nicht, ist auch eine Antwort. Ja, ähm, absolut. Ich glaube, für Kinder gerade explizit ist das total wichtig,
2: dass sie auch merken, dass ihre Eltern auch, äh, ähm, also ohne dass man ihnen dadurch irgendwie Angst macht, ne? aber dass ihre Eltern irgendwie auch nicht alles wissen.
0: Einmal nochmal, Christoph hat aber recht, Martin. Einmal nochmal zurückgriff nochmal auf dieses, ähm, du bist finanziell unabhängig, weil du einfach äh, für dich Geld nichts ist, von dem du dich jemals abhängig gemacht hast oder abhängig machen wolltest. Und ich glaube, dass du damals eben, aus der Retroperspektive vielleicht sagst, das war jetzt irgendwie so der Felix-Kroll-Moment und ich habe da mal einfach einen rausgehauen. Aber ich glaube, der Weg, den du gegangen bist und dass du eben 60% Gehaltseinbuße hingenommen hast, um dir deinen Traum zu erwinnen, hat das ja bewiesen. Und diese Unbestechlichkeit, die du dir die du dir entwickelt hast, die ja, die kann man, glaube ich, bis zu der Lässigkeit deines Vaters zurückverfolgen. Deswegen macht das schon alles total Sinn. Und ich ähm, denke, wir sollten mal bei diesem Thema Purpose bleiben. Also du hast selber das auch mehrfach gesagt, dass du dich gefragt hast, was willst du eigentlich wirklich? Das ist ja der, der Kerngedanke der New Work Bewegung, wie ihn Friedhof Bergmann mal gemeint hat, dass Arbeit dann zu etwas wird, was Menschen stärkt. Wenn es uns gelingt, die Menschen daran zu führen, an diesem Punkt, wo sie spüren, ich mache etwas, was ich wirklich, wirklich will. Du hast es jetzt beschrieben, du hast den FC St. Pauli als einen, einen wertegetriebenen Fußballclub mit einem ganz starken Purpose, der angefangen von politischer Grundeinstellung über Werte, über Aktivitäten, ganz dicht an deinem Kern dran ist. Lass uns das mal auseinandernehmen. Wofür steht denn die Marke FC St. Pauli, Klammer auf, Martin mhm. Druss, Klammer zu?
2: Also, genau. Also erstmal muss man eigentlich so anfangen, der FC St. Pauli ist mittlerweile eine Wertegemeinschaft. Und die, die alle Beteiligten rund um den FC St. Pauli, ob es jetzt die Leute sind die, die, da arbeiten oder natürlich vor allen Dingen die sehr prägende Fan- und Sympathisanten-Szene. Ähm, die, äh, die, die treibt eigentlich äh, um mit allem, was man hat, für eine, und das ist jetzt ein bisschen allgemein formuliert, aber für eine bessere Welt einzutreten. Für mehr Wertschätzung, Respekt füreinander, Toleranz untereinander. Und... Ähm, Das ist so erstmal das, was sozusagen oben oben drüber steht. Und ähm, das Verrückte beim FC St. Pauli ist ja, dass er das ja tut, obgleich er Teil des wahrscheinlich kapitalistischsten, unreguliertesten Systems ist, nämlich dem Profifußball. Und daraus ähm, wächst dann halt auch unsere Mission, die äh, ein anderer Fußball ist möglich heißt, dass wir sagen, ja, wir sind Teil dieses Systems, aber wir glauben, man muss nicht alles mitmachen, um in diesem System erfolgreich zu sein. Wir glauben, dass ein integrer Wettbewerb ähm, tatsächlich äh, dasjenige ist, was was, äh, was hier gestellt sein muss, damit ähm, dieser Sport auch seine Berechtigung behält. Und ähm, das wiederum ist sozusagen auch eins der, 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 der wesentlichen Themen oder Narrative rund um den FC St. Pauli. Uns wird ja oft vorgeworfen, dass wir eigentlich, ob es jetzt ein Fashion-Label ist oder eine Marketing-Maschine mit angeschlossenem Betriebssport sind, ähm, dass äh, wir aber sehr gut das Warum beantworten können. Nämlich, dass wir sagen, wir sind diese Wertegemeinschaft und der Profifußball hilft uns dabei, diesen Werten eine Plattform und Relevanz zu geben. Und aber um in diesem Profifußball äh, auch zumindest in der zweiten Liga mitspielen zu können, benötigst du nun mal Geld. Und das musst du im Rahmen deiner, deiner Werte versuchen, irgendwie äh, einzuwerben, zu bekommen. So, und dahinter können sich natürlich sehr viele versammeln, dass sie sagen: Alles klar, das verstehe ich. Profifußball hilft, äh, ähm, mit dieser Leuchtturm zu sein. Ähm, Trotzdem verlierst du dann natürlich auch immer welche, die, die das äh, noch ein bisschen dogmatischer durchaus betrachten können und sagen können: Eigentlich dürftest du das gar nicht tun. Ne, eigentlich müssten alle Spieler nur 1.000 Euro kriegen, weil sie für den FC St. Pauli spielen können. Also ein bisschen übertrieben natürlich. Aber diese Art von, sage ich mal, äh, äh, dieses Art, diese Art von Sendungsbewusstsein, die die haben wir schon. Und worum es dann tatsächlich geht, ist ähm, ja, aus, aus diesen, aus diesen die, diese Werte tatsächlich auch nicht nur nach vorne zu stellen, weil es gerade irgendwie en vogue ist oder weil es sowas gibt wie Purpose Marketing oder so, ne, sondern die, die, die vielen Sympathisanten und Sympathisanten sind das des FC St. Pauli, kommen halt vor allen Dingen daher, dass ähm, sehr viele Menschen, und es sind wirklich sehr viele Menschen, wir haben gerade wieder eine Studie gemacht dazu, dem Verein ernsthaft oder abnehmen, dass er ernsthaft versucht, das Richtige zu tun, dass er mit sich ringt. Mhm. Ja, Also dieses Ringen im Leben, äh, zu versuchen, das Richtige zu tun und nicht den leichten Weg zu gehen, äh, den man irgendwie nehmen könnte, sondern sich da irgendwie treu zu bleiben. Und das honorieren Menschen, weil wir das Mhm. schon immer so gemacht haben. Wenn du so sagen, du könntest ja auch sagen, eigentlich Purpose-Marketing seit 1985, weil seitdem (lacht) ist das tatsächlich so. Und wir haben natürlich heute ein Momentum, weil das wird gesucht. Wir haben gerade, wie gesagt, eine sehr, sehr große Studie gemacht zu dem Thema und wieder festgestellt, dass die Attribute, oder die man ja mit uns verknüpft, sind nicht unbedingt Leistungsstärke muss man ehrlich sagen. Das liegt aber auch daran, dass wir sportlich eigentlich ein bisschen bedeutungslos sind. Jetzt haben wir gerade eine gute Phase, das ist ja auch schön. Ähm, Aber die Menschen sagen mit überwältigender Mehrheit, wir sind glaubwürdig, wir sind authentisch, wir sind fair, wir sind menschlich. Und dann intern wird ein bisschen gejammert, oh Leistungsstärke und äh, wir sind nicht leistungsstark. Das ist ja zu beheben indem du mal drei Jahre guten Fußball spielst. Aber dass Leute dich für ehrlich halten, für glaubwürdig yeah. halten, ähm, das, das ist die Arbeit von Jahrzehnten.
1: Mm.
2: So, und, ähm, und das zu bewahren, sag ich mal so, und das auch weiterzuentwickeln, äh, äh, das ist sozusagen auch Kern der Aufgabe, die, die ich da habe.
1: Gleich geht's weiter mit On the Way to New York Und hier kommt die ganz kurze Werbeunterbrechung. Und wer die On the Way to New York Geschichte verfolgt, der kennt Michaels und meine Telefongewohnheiten. Und unser Werbekunde diese Woche ist einer dieser Partner, mit dem wir schon sehr lange arbeiten, nämlich Vodafone Business. Und unter vodafone.de slash greencable können Geschäftsleute ganz einfach ins nachhaltige Kabelfestnetz von Vodafone Business wechseln und zwar mit bis zu 1000 Mbit aus 100% Grünstrom. Die ersten sechs Monate. Für 0 Euro. Und das ist eben nicht nur gut fürs Business, sondern auch für die Umwelt. Im nachhaltigen Business-Tarif inklusive sind die neueste Fritzbox, eine Mobile-Flat und eine statische IP-Adresse. Mit 24-7 Geschäftskundinnen-Service und kostenlose Installierung des Business-Anschlusses. Alle Infos, wie eben schon gesagt, auf vodafone.de slash Und jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge. Das ist der New Work Fußball Pitch in a Nutshell und ich, der nicht Fußball interessiert ist, oute ich mich jetzt an der Stelle, tritt dann wahrscheinlich jetzt am Wochenende beim FC St. Pauli ein, weil das als 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 Antwort. Tatsächlich ihm auch zu sagen, für das einzustehen, was schwierig ist und den Weg trotzdem zu gehen und zu wissen, ja, müssen wir halt nachjustieren, deckt sich halt mit dem Thema, du kannst ja du kannst ja Werte nicht, du kannst sie nicht ändern, die sind halt da, die werden gelebt und du kannst Fähigkeiten genau. verbessern, du kannst trainieren. Deswegen gibt es ja diese schöne Regel, ähm, dass man, wenn man die vor der Frage steht, muss ich mich von jemandem trennen oder nicht, wenn die Werte nicht so stimmen, dass Leute denken, ja, vielleicht kannst du ein bisschen helfen, nee, kannst du nicht, dann musst du immer sagen, nee, geht nicht. Das Damit seid ihr der New york Fußballverein hier. Ja,
2: ja, du, das ist ja auch schön. Also äh, ja, krass. richtig. Ja, also äh, die, ähm, ja, aber das ist das Interessante daran ist ja, auch das hat sich ja niemand ausgedacht, ne? sondern der FC St. Pauli ist insofern ein, ein Phänomen, äh, wenn ich da einmal kurz noch ein bisschen was drüber erzählen darf, aus, aus verschiedenen Gründen, weil im Prinzip ist das, was heute die Außenwahrnehmung des FC St. Pauli besonders prägt, ist die Entwicklung von von 35 Jahren oder sogar ein bisschen mehr von, von Menschen, die sich eingebracht haben, von Momentum, das da gewesen ist, das erkannt wurde und von vielen Zufällen und von ganz viel Glück. Die eigentliche Entstehungsgeschichte des FC St. Pauli, wie er heute wahrgenommen wird, fällt zusammen mit unserer sportlich erfolgreichsten Zeit Ende der 80er und das erste Mal, dass Fußball im Privatfernsehen gezeigt wurde. Mit Anpfiff, die totale Fußballshow mit Udi Potowski und Günther Netze. Mhm. Und das war das erste Mal, dass Fußball ähm, boulevardisiert wurde, wenn du so willst. Und das heißt, es wurden Geschichten abseits des Fußballs gesucht. Und die hat man natürlich beim FC St. Pauli gefunden und bei keinem anderen Verein. Viele dieser One-Liner, das Freudenhaus der Liga, zum Beispiel oder so. Ne? Die Freibeuter der Liga. Das sind alles One-Liner, die aus der Zeit kommen.
1: Mhm.
2: Und die haben sich, das hat sich in einer Zeit entwickelt, da gab es kein Social Media oder so, da war, war Fußball im Fernsehen wirklich noch Lagerfeuer. Das heißt, sehr, sehr viele Menschen haben das damals mitbekommen, ohne, ohne eine Ablenkung quasi davon. Und das ist von diesem Depot leben wir heute noch. So ehrlich muss man sein, so ist das. Ne? Ja. Und äh, natürlich hat man dann auch sehr viel richtig gemacht. Und so. Aber dass es den Totenkopf zum Beispiel gibt, das haben wir Fans zu verdanken, die das damals mit ins Stadion gebracht haben. Es ist irgendwie über Umwege zum FC St. Pauli gekommen. Ähm, und äh, heute unser wertvollstes Asset. Und, äh, oder eine andere schöne Geschichte. Äh, wir sind ja das einzige Stadion mit einer Kita ähm, im Stadion, ne? in, in einer Ecke. Und eigentlich ist es so, dass das Stadion mit vier offenen Ecken geplant war. Und als die, die beiden, die, die Südtribüne und die Haupttribüne fertig waren, hat man bei Lärmschutzmessung festgestellt, dass zu viel Lärm in, ins Wohngebiet emittiert wird. Und weil man kein Geld hatte, ist denn irgendjemand darauf gekommen, sich das Krippenausbauprogramm des Bundes zu bedienen. Und äh, hat so quasi äh, das finanziert. Und nun muss das, glaube ich, noch weitere 66 Jahre eine Kita sein, ne? weil es ist natürlich auch zweckgebunden. Aber ähm, in der Postrationalisierung kannst du da natürlich immer großartige Geschichten draus machen. Ne? Äh, ähm, und das ist das Tolle. Es hat sich aus einem, einem, einem freien Spiel von Menschen, von Einstellungen, von Phänomenen, von Glück und so weiter, hat sich dieses Außenbild quasi äh, oder ha- hat sich das so ergeben, wenn man so will. Aber immer schon ganz stark orientiert an diesen Werten und ähm, das, ähm, ja, genau, das ist also so ein bisschen so aus, aus ja. meiner Sicht, ne? andere würden die Geschichte vielleicht anders erzählen, aber aus meiner Sicht ist das die stimmige Geschichte, wie der FC St. Pauli heute so geworden ist, wie er heute ist.
0: Das ist eine Wahnsinn, also ich habe gerade so ein, so, ein, so ein unfassbares Glücksmoment, wie ich das in diesem Podcast schon häufiger hatte, aber eben auch nicht 308 Mal. Ich habe Ich kann jetzt gerade ein paar Folgen, die wir dieses Jahr äh, aufgenommen haben, in den Kontext einordnen. Also wir hatten die Kollegin von Christoph Lisa, die einen Geschenkeshop online macht, eben ganz, ganz anders als andere Menschen Online-Shopping machen. Wir hatten äh, August, den Gründer von Asket, einer äh, Eco-Fashion-Brand, der sagt, wir produzieren 100 Milliarden äh, Kleidungsstücke jedes Jahr, 60 Prozent werden im ersten Jahr weggeschmissen, wir wollen das ändern. Und wir hatten äh, Mirko wolf Wiegert, den ähm, Gründer, Co-Founder und jetzigen CEO von Fritz Kohler, die alle ja eigentlich genau dasselbe gemacht haben. Die haben sich einen Markt genommen, der nach ganz bestimmten Gesetzen funktioniert und gesagt, geht das nicht anders. Und Da erzählst du jetzt quasi die Master-Story dazu äh, in in dem wahrscheinlich härtesten Markt dieser vier Märkte, nämlich dem, dem Fußballgeschäft. Und das, was ich jetzt mitnehme und auch versuche jetzt, für mich mal zu übersetzen, in was kann das für mich selber sein, ist, dass ähm, ein, ein starkes Verständnis davon, was ich im Leben möchte, gepaart mit Werten, die dazu passen, an die ich auch wirklich glauben muss, sie leben muss und mich im Zweifel auch mal gegen eine wirtschaftliche Option äh, entscheide, dass das eigentlich die Voraussetzung dafür ist, dass man mit einer Purpose getriebenen Marke in einem, Markt, der nach ganz anderen Gesetzen funktioniert, überhaupt bestehen kann, eine Chance hat. Aber dein Beispiel und die anderen drei Beispiele zeigen, es ist möglich. Und das macht mir gerade so unfassbar gute Laune und ähm, könnte vielleicht so eine, so eine magische Stunde in diesem Podcast sein.
1: <lacht> Christoph. Ich schließe mich mit einem Pitch an, Martin. Es ist ganz ähm, leise gerade. Ich schließe mich mit einem Pitch an. Mein Mikro ist auf 60 Grad Winkel, damit man mich an der Seite nicht hört, wenn die Polizei vorbeifährt, weil ich lieb ja so eine Chance dran. New Work ist eine Utopie oder als Utopie entstanden von jemandem, der auch gesagt hat, Kapitalismus kann es nicht sein als Antwort, funktioniert so nicht und hat einen ganz großen Teil, der heißt in den USA New Work, New Culture und bezieht sich auf die örtlichen Communities. Ich kann eine Vielzahl an Sachen aufzählen von drüben, die wir gesehen haben, die wir gefilmt haben, die wir uns angeschaut haben, wo Leute halt einbezogen werden. Du hast gerade aus dem Stand raus zwei, die in vier Seiten voll an Beispielen genannt, die ihr macht, weil ihr sie eben aus der Überzeugung raus macht. Und es braucht eine gewisse Haltung. Und das ist kein Modebegriff. Viele sehen das aber noch als Modebegriff. Ich würde mir wünschen, das wäre wär mein Pitch, dass ja. wenn dieser Begriff New Work fällt und du sagst, habe ich schon mal gehört, ist irgendwie, ja, pff, hört sich so an, ähm, dass du einer der Vertreter bist, die das ernsthaft auch mit benennen und sagen, wisst ihr was, New Work, könnt ihr ja aufs T-Shirt schreiben, aber ihr müsst es halt eben, es muss halt drin sein. Ich meine das wirklich ganz ernst. Ihr bezieht halt diese Community mit ein, ihr findet andere Wege, ihr findet andere Mittel und merkt halt, ihr geht da gestärkt dabei raus. Und das ist ja die Kraft, die hinter so einer Mannschaft dann steckt, dann auch gestärkt rauszugehen und zu sagen, ja Leute, vielleicht müsst ihr dann doch noch mal am Sturm ein bisschen arbeiten, aber grundsätzlich, wir können halt Spiele gewinnen. Und das das ist wichtig, heute dafür einzustehen, mhm. weil einfach an so vielen Stellen sich Leute das auf die Fahne schreiben, die es nicht ernst meinen. Das ist ja Pitch.
2: Ja, mache ich gern. Also mir war das gar nicht bewusst, das so in den Kontext von New Work so zu setzen. Aber ähm, das macht natürlich tatsächlich wirklich viel Sinn. Also ich glaube, was, was bei uns so wichtig ist, wir sind schon eine Haltungsmarke, ne, wenn man das mal so nennen möchte. Mhm. Und wir machen auch viele Dinge eben nicht, die man machen könnte oder sollte, wenn man äh, nur die sportbildlich so Doppelpass guckt, mhm. ne, dann machen wir alles falsch. So. Ähm, aber eben weil, weil das eine Community ist, und das ist ein ganz wichtiger Begriff bei uns, die auch nicht homogen ist, ähm, aber, aber wo es halt geschafft wird, dass sie, dass sie tatsächlich, ähm, dass alle gehört werden können und sich dann am Ende doch für alle irgendwie was Richtiges oder Sinnvolles daraus ergibt und man wirklich auch darum ringt ähm, und, und, und auf Augenhöhe äh, versucht, das miteinander auszuverhandeln, ähm, dann kann das natürlich auch funktionieren. Das macht uns nicht besonders schnell, muss man sagen. Ähm, aber ja, das, ähm, das geht bei uns nicht anders. Ne? weil Wir haben auch die Besonderheit tatsächlich, wir sind ein Mitglieder Verein. Das heißt, die Mitgliederversammlung einmal im Jahr ist das höchste Gremium. Und die können uns schon, sage ich mal, sehr stark beeinflussen. Und ich finde eigentlich immer im positiven Sinne, auch wenn man am Anfang, sage ich mal, als derjenige, der dann das umsetzen muss, sich schon fragt, so, oh je, ey, wie soll das denn gehen? Aber 2016 hat ein, ein sehr junges Mitglied, ich glaube, sie war damals 17 Jahre alt, ähm, den Antrag gestellt, weil der Mitglied der Versammlung des Merchandising des FC St. Pauli muss nachhaltig sein. Mhm. Und sicherlich wären wir von selbst auch irgendwann auf die Idee gekommen, das zu machen. Aber eigentlich haben haben uns die Mitglieder zu unserem eigenen Glück gezwungen. Und und so ist das ganz oft. Wenn du da nicht versuchst, gleich abzuwehren und zu sagen, unsere strategischen Ziele sind aber ganz andere oder so, oder das wird uns wieder so und so viele äh, Millionen kosten, ähm, dann dann, glaube ich, funktioniert das nicht. Aber so so wie das bei uns ist, dass dass dieses Miteinander auch respektvoll Statten gehen kann und und auch da kaum falsche Spielchen, sag ich mal, gespielt werden und die Leute irgendwie alles auf den Tisch legen, ähm, dann dann kannst du das auch äh, meines Erachtens so hinkriegen.
0: Das ist fast fast so ein genossenschaftlicher Ansatz, ne? Also, was wir ja auch im Text von New Work häufiger sehen, ne? Also, dass, ja, also, wie habt wow. ihr,
1: wenn du jetzt, jetzt mal rein organisatorisch, einfach weil ich neugierig bin, du sagst Mitgliederversammlung, ist das wie so eine Vollversammlung, großer Raum, Leute drin, geht ja in Corona-Zeit nicht, ne? Also, wie, wie, wie läuft es ab? Wie managt ihr das? Wie behaltet ihr den Überblick mit Ideen, die reinkommen? Ist ja nicht ganz ohne.
2: Nee, also, das ist ja ganz klar äh, so geregelt, ne? Beim e.V. Da gibt es eine Satzung, die regelt natürlich auch, wie eine Mitgliederversammlung vonstatten zu gehen hat. Und da müssen zwei Wochen vorher müssen sozusagen die Anträge eingereicht sein, schriftlich. Äh, spätestens, ich glaube, es sind spätestens zwei Wochen. Ähm, Und äh, das ist ja meistens eine überschaubare Zahl. Und oftmals, weil äh, weil man ja vorher auch schon gesprochen hat, weiß man schon, da wird irgendwie ein Antrag kommen, da wird mit den Antragstellern und Stellerinnen gesprochen äh, ähm, dazu. Und teilweise werden Anträge dann noch zurückgenommen, weil man zum Beispiel sagen kann, guck mal, hier, wir sind schon am Folgendem dran, deshalb ist das vielleicht gar nicht irgendwie notwendig. Und wenn das dann nochmal kontrovers ist, wird das auf so einer Mitgliederversammlung tatsächlich auch diskutiert, klar. Mhm. Ne, und äh, Genossenschaft ist ja eine andere Art, sag ich mal, der, 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 der Form. Also ähm, das ist ja lustigerweise, ist das etwas, mit dem wir uns schon sehr lange beschäftigen, Genossenschaftlichem ne? genossenschaftlichem Ansatz als, sag ich mal, auch Möglichkeit der Kapitalbeschaffung, die viel besser zu uns passen würde als mhm. ein Investor, was wir für uns ja sowieso ausschließen. Mhm.
0: Du hast ähm, eben die, junge Dame erwähnt, die 2017 oder 16 gesagt hat, Merchandise muss nachhaltig werden. Ähm, ja. Führt mich jetzt, harter Cut, zum Thema Frauen im Fußball, Diversität, Oha. Inklusion. Ja. Ähm, du kannst, wenn du sagst, <lacht> Sperrfeuerwerk, Sperr, lieber nicht so viel darüber reden, das kurz halten, auch wieder abmoderieren, aber lass uns mal drüber reden, die, äh, euer eure Gremium, Gremium, die Deutsche Fußballliga hat eine weibliche Chefin gerade bekommen, es wird viel darüber diskutiert, ähm, äh, Frauen im Sportmanagement, äh, Frauen im Fußball. Lass es uns mal auf die große Nummer nehmen, Diversität, was ja etwas ist, was extrem zu eurer Marke passt. Ähm, was ist so deine Beobachtung zum Thema Diversität gerade?
2: Also äh, einmal ist es ja so, wir haben die, die wenn du so willst, die Schöffel von allem beim FC St. Pauli, neben den Mitgliedern des Sandra Schwedlers, unsere Aufsichtsratsvorsitzende. Dann haben wir zwei Vizepräsidentinnen. Mit Essin Raga, die diese samova tees macht, und Cristiano Hollander. So, das heißt, wir sind, was das angeht, eigentlich schon sehr, sehr divers, noch sehr weiß, muss man sagen, und sehr mittelalt. Aber das sind nochmal andere Themen. Und wir haben eine Quote verabschiedet, auch für uns im Hauptamt. Also, dass wir auch das paritätisch besetzen wollen. Das heißt, wir haben für uns konstatiert, dass wir äh, sagen, wir sehen darin einen Wettbewerbsvorteil, mhm. muss man dann auch mal sagen. Also es ist, geht auch hier, natürlich kommt das aus den Werten heraus und dass man sagt, ja natürlich muss das sein, Irgendwie äh, ne, die, die Zeit ist ja mehr als reif dafür. Aber auf der anderen Seite, finde ich, gibt es ja auch diverse Studien, die wir halt sagen, ähm, es bedeutet auch einen Wettbewerbsvorteil, wenn sowas diverser mhm. aufgestellt wird. Und die Herausforderungen, vor denen ja Profifußball steht, sind ja die gleichen, vor denen alle irgendwie stehen. Auch wenn wir natürlich ein bisschen eine andere Situation haben, weil weil unser Produkt anders ist. Aber am Ende des Tages müssen sich ja alle in den gleichen Herausforderungen stellen. Und wir sind fest davon überzeugt, das geht nur in in einer diversen Aufstellung.
0: Ich würde gerne noch eine Anschlussfrage stellen, Christoph. Dann das fällt danach sofort wieder für dich, du. Ich komme jetzt an den Anfang und habe natürlich einen kleinen Vorteil, dass ich ähm, deine liebe Frau auch kenne, sehr, sehr schätze. Ihre Bücher, die sie geschrieben hat, auch fast alle gelesen habe. Und äh, vielleicht kannst du noch ein bisschen, ähm, weil das auch ein Teil von New Work ist, wie geht eigentlich äh, die Aufteilung in der Familie, ein bisschen auf das Thema äh, referieren. Ähm, Du wirst ja in den Büchern, oder in einigen der Bücher, der Mann genannt. Das stimmt. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen die Geschichte, wie sie (lacht) zum Schreiben gekommen ist von solchen Büchern, was sie schreibt und was das mit euch als Familie eigentlich gemacht hat, dass ihr jetzt zwei Menschen seid, die in in herausragend spannenden Themen sind. Also wie geht New Work bei einer modernen Familie, bei der modernen Familie Drost? Wenn ich
2: das wüsste. Also äh, äh, am am Ende ist es ja wie immer und überall, glaube ich, ähm, also, man muss dann immer erkennen, Beziehungen ist, ist immer viel Arbeit. So und auch kontinuierlich. Ich glaube, das ist eine meiner wesentlichen Eigenschaften, so langweilig das ist. Ich bin sehr beharrlich und kontinuierlich. Also nicht erratisch irgendwie, ne, mach heute dies und jenes, sondern hab dann irgendwie, kann dann bei etwas bleiben. Also, die, ähm, ja, also einmal ist Liebe natürlich eine große Voraussetzung, äh, glaube ich. Großes Respekt füreinander und sich füreinander zu interessieren. Ähm, Und äh, und halt, sag ich mal, auch so bei sich zu bleiben, ähm, dass man jetzt nicht unbedingt ähm, sich verliert, wenn es so um Kinder geht oder so. Weil die sind natürlich sehr einnehmend und prägen den Alltag und so. Aber dann trotzdem noch ähm, immer wieder Zeit miteinander zu haben, und, äh, und vor allen Dingen auch Themen miteinander. Also das, das Schöne ist, dass ich, und ich glaube, meiner Frau geht es das genauso, dass wir beide sagen, eigentlich, wir freuen uns schon ein bisschen auf die Zeit, wenn die Kinder aus dem Haus sind, weil dann haben wir wieder mehr Zeit für uns. So. Und ähm, ich kenne leider viele Leute, bei denen ich den Eindruck habe, da ist es eher so, oh Gott, wenn die Kinder aus dem Haus sind, dann bricht da alles zusammen, weil dann haben sie keine Gemeinsamkeiten.
1: mehr.
2: Hm. Da haben wir das Glück, dass das zum Glück überhaupt nicht so ist. Und ähm, ja, und dann ist es so, und das ist alleine der Verdienst meiner Frau, dass sie sie immer wieder irgendwie äh, es hinbekommen hat, ihre eigene Weiterentwicklung äh, 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 so zu gestalten und auch irgendwie, äh, dass ich das auch nachvollziehen konnte und wir, und, und ja, äh, sie das irgendwie so gemacht hat und, und ich glücklicherweise das nicht als Affront gegen mich äh, oder, oder gegen meine Interessen wahrgenommen habe. Also wofür ich meine Frau total bewunder, ist, die könnte im Prinzip alles ähm, aus allem irgendwas machen, mit dem sie äh, auch eine bestimmte Relevanz bekäme. Also es ist so, wenn die anfängt zu stricken, dann... Kannst du sagen, in einem halben Jahr, eine Stricken ist jetzt ein profanes Beispiel, ist sie im halben Jahr in der Lage, ähm, im Prinzip eine Kleinproduktion an äh, handgestrickten Socken aufzubauen, weil sie sich so damit beschäftigt hat und das Thema so verinnerlicht. Wenn sie sagt, ich interessiere mich für Kinderbücher, dann ist sie sehr schnell sehr tief in dieser ganzen Szene drin ähm, und und, äh, auf einmal wird eine Profession draus. Ne, und das ist das irgendwie, äh, 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 das finde ich übrigens ganz generell immer wieder faszinierend bei Menschen, wenn du feststellst, dass die, ähm, dass das, was sie mit Leidenschaft und gerne machen, wenn das auf einmal zum Beruf wird mhm. so. und weil sie so gut darin sind, ne? gerade ein ehemaliger Grafiker vom FC St. Pauli, der, der sich so für, für, ähm, für autofreie Städte irgendwie engagiert und so, der, der, der hat das zu seiner Profession jetzt gemacht und sowas bewundere ich sowieso total. Aber letztendlich ist es dieses Respektvolle auch hier miteinander, das äh, uns zu der Familie hat äh, werden lassen, die wir irgendwie heute sind. Hm. Ja, das kann man nicht anders sagen.
0: Ja, es ist so für, für mich so als, als Betrachter von außen so, so unglaublich, wie, wie ihr das beide geschafft habt, ähm euer in euch schlummerndes Potenzial und, und, und Talent so zu erwecken. Ne? Also ihr erstes Buch, was ich, ich weiß nicht, ob es das erste war, Muttergefühle, Gesamtausgabe, Titel, ja. also unfassbares Buch, hat uns damals, äh, kam ein bisschen zu spät für uns, weil wir, weil wir schon Tick weiter waren, aber wir haben zwischen Weinen, Lachen und äh, also alle Gefühlsregungen okay. gehabt. Und äh, jetzt das, das Neueste das ist ein Kinderbuch, wenn du Nein sagst, stirbt dein Kaninchen, störrischen Eltern unverschämt und effektiv drohen. Das habe ich noch nicht gelesen, werde ich mir aber jetzt natürlich holen. Ähm, wo kommt, wo, wo holt ihr die Inspiration für sowas her? Das ist vielleicht mal der, der Übergang zu, unserem, zu unseren Zielfragen. Also ihr seid beide äh, super kreativ, ihr, ihr haut Sachen raus, die maßstäbliche so nicht raushauen und das aber mit einer Lässigkeit und einer Normalität, die, die erschreckend ist. Wo kommt das her? Inspiriert ihr euch gegenseitig?
2: Ich müsste jetzt einmal ganz kurz mein Ladekredit holen. Ich bin
0: sofort wieder da. Ja, das kann es genauso Momenten. machen. Dann kann Christoph hier nochmal was um die Ohren
1: hauen. Ich kann ja einen live werbeblock einsprechen. Also, A, bestellt eben genannte Bücher, wichtig. Eins davon habe ich auch schon gelesen. Und B, seid excited. Denn Michael und ich machen heute Marketing-Hackathon. Ne, und 20 kommen auch dazu. Genau. Fürs On the Way to New York, wo wir sind zu dritt alle drei Autoren. sind äh, am Start, denn das Buch kommt
0: bald im März, März. Mitte bis Ende März kommt das Buch. Finally. Und das lassen wir jetzt genauso drin. Und äh, man kann das Buch leider, also Rikes Bücher kann man alle bei Amazon bestellen, aber natürlich auch im klassischen Buchhandel. Und ich weiß, dass Rike sich auch sehr freut, wenn wir den Buchhändler um die Ecke stärken oder die Buchhändlerin. Genau das. Absolut. Wir würden uns freuen, wenn ihr das mit äh, On the Way to New Work, unserem Buch macht. Das könnt ihr jetzt bestellen ähm, bei Thalia online, bei Hugendubel online, bei Beck online und deinem Buchhändler, der Händlerin eures Vertrauens. Würden wir uns sehr, sehr freuen, wenn ihr vielleicht ja ein paar Bücher von Rike und uns schon mal vorbestellt. Das ist doch toll. Das
1: ist jetzt Zeit Ende vom Martin. Werbeblock. Ja, und dann müssen wir sitzen, jetzt äh. Martin auf Besser deine Zielgerade
0: ja ein. Ende. Ja. Wir, machen okay. alles, ja. wir machen alles live. Martin, wir waren ja. bei Inspiration. Ihr seid beide ja. inspiriert. Wo holt ihr euch Inspiration her?
1: Das,
2: das ist, äh, ähm, ja, also ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin wahnsinnig schlecht, wenn es darum geht, mir Inspiration jetzt so zu holen, wie ich das immer so wahrnehme, wie andere es tun, dass ich diese so eine App wie, wie heißt die, Blinkist? Mhm. Fachbücher in zehn Minuten oder irgendwie so. Also ich habe bei mir festgestellt, wenn es keinen fruchtbaren Boden gibt, auf den es fällt, wenn es mich in dem Moment eigentlich abholt und inspiriert oder interessiert, dann brauche ich es auch nicht zu lesen. Deshalb brauche ich mir nicht Fachbücher mit in den Urlaub zu nehmen oder so, weil ähm, es braucht bei mir halt irgendwie einen Kontext, sonst verfängt es nicht. Ähm, und ähm, was mich tatsächlich eher so, sage ich mal, inspiriert ist, ähm, ich glaube, ich bin obwohl ich ja auch schon sehr alt bin, sehr neugierig schon immer gewesen. Und nie, wenn man das so sagen darf, nie ignorant. Das heißt, ich glaube nicht zu wissen, irgendwie, wie die Welt versteht, sondern ich versuche das immer eher dadurch zu betrachten, wie verändern sich eigentlich Dinge und wie antizipiere ich das für das, was ich irgendwie gerade mache. Hm. Ne? Also wenn so profane Dinge, wie wenn sich Mediennutzungsverhalten verändert und so weiter, was bedeutet das für den FC St. Pauli, du musst ja irgendwie damit umgehen. Und vielleicht mache ich das ein bisschen früher als andere, sich damit zu beschäftigen. Nicht, nicht, wenn das Problem da ist, sondern dann schon, wenn man man das irgendwie anfangen kann, irgendwie wahrzunehmen. Und was mich eher, sage ich mal, inspiriert sind, ähm, ich lese ganz viel so eher ähm, Science-Fiction und dystopische Romane. Mhm. Ähm, oftmals auch äh, wirklich so äh, Belletristik äh, eher, ne? also ich ähm, weiß nicht, ich weiß immer nicht, wie man den ausspricht, die, dieser Chine- äh, chinesische Aus- Autor Zhi, also das kann ich äh, äh, Zi Zixing heißt er so, ich weiß nicht, ob ich den richtig ausspreche, die drei Sonnen heißt das eine
0: mm-hmm. Buch.
2: Die, die wandernde Erde heißt auch eins und der dunkle Wald, ähm, das ist total äh, total irrer Science Fiction kommt aus China ähm, und hilft dir halt auch zu verstehen, wie äh, wie andere Kulturen funktionieren. Mhm. Weil es geht ja halt nicht nur um um den Science-Fiction-Ansatz, sondern da geht es im Prinzip darum, wie da die Gesellschaft äh, funktioniert und wie wichtig es ist, dass man nicht defetistisch werden darf und und das hat irgendwie was mit mir gemacht. Also mhm, so, äh, das ist im Fußball ja auch total wichtig, dass man nicht defetistisch wird ne? und und aufgibt sozusagen. Und wie bekommt man das vielleicht hin, dass man es nicht tut? Ähm, und ähm, dann äh, gibt es halt so so ein paar paar Dinge, die ich ähm, die die ich inspirierend finde, die äh, ähm, der ja, auch vielleicht eine gewisse Banalität haben. Also mich hat nicht so sehr im letzten Jahr inspiriert, wie die Serie Ted Lasso.
0: Oh wow. Hm. Ich
2: Erzähl weiß nicht, ob ich mir geguckt habe. Ich habe
1: einen äh, Trailer nur angeschaut und dann Erzähl war ich, mal ein so, bin ich sicher, ja. aber das ist für, jetzt bin ich gespannt. Mhm. Also,
2: also bei Ted Lasso ist es ja so, man könnte ja, und ich glaube ganz viele, gerade in Deutschland, scheitern ganz oft daran, sich das anzugucken, weil der erste Plot, oder wenn du den Plot hörst, dann ist es ja erstmal total banal. Ein amerikanischer Footballtrainer kommt in die englische Premier League und soll einen Verein coachen. Ähm, da hast du ja schon, eigentlich glaube ich, verlierst du schon 80 Prozent der Leute, die äh, normalerweise sich für die Serie interessieren könnten, weil sie das nicht im Feuilleton äh, gefunden haben. Und bei Ted Lasso ist es so, die, ähm, das ist die Grundgeschichte. Aber eigentlich geht es bei Ted Lasso darum, dass ein durch und durch guter Mensch, eine toxische Umgebung besser macht.
0: Hm, wow.
2: Ne? So. Das ist eine Pitchline. Und, ja. und, und das ist das Interessante an, äh, an Ted Lasso, Also diese, diese liebevollen Geschichten, hm. das Zwischenmenschliche untereinander, das uns sich gegenseitig unterstützen und wie man mit, mit dem Glaube tatsächlich an das Gute auch was erreichen kann, äh, das habe ich vorher so noch nicht gesehen, muss ich sagen. Also, äh, und ich glaube, deshalb hat Ted Lasso ja auch so viele Preise gewonnen und, und so, weil es natürlich auch in dieser pandemischen Situation äh, ähm, so viel Hoffnung gemacht hat, dass es irgendwie auch anders geht.
0: Ja. Großartiger und für mich Hauptdarsteller war, auch, ne? Jason Sudeik. Ja, ist Jason dort, ähm, Sudeik, das ist so gut. Mega Typ,
2: ja. Es ist so gut geschrieben, äh, äh, das Ganze. Also man muss das auch auf Englisch gucken übrigens, also mit Untertiteln unbedingt, äh, äh, weil das ist nochmal so viel besser. Und da gibt es eine Szene, wenn man keine Lust hat, sich jetzt, die beiden Staffeln anzugucken, wobei ich neidisch bin auf alle, die das nochmal machen können, äh, dann kann man bei YouTube mal eingeben: Dart Scene, Ted Lasso.
0: Mhm.
2: Da geht es um eine Dart-Geschichte. Ja, und, und diese Szene alleine ist so super, weil er zitiert Walt Whitman mit einem ganz tollen Zitat: äh, äh, Be curious, not judgmental. Und das sagt eigentlich alles, mhm. was es um, äh, in dieser Serie gibt. Dass er auch nicht versteht, warum die Leute ihn immer beurteilen, äh, ohne ihn eigentlich zu kennen. Und wenn man sich darauf so ein bisschen einlässt, auf, auf das Ganze, und lustig ist sie übrigens noch äh, auch, ne? ist doch super mhm. lustig. Ähm, aber diese Veränderung, äh, die er mit seiner Anwesenheit bei auch vorher irgendwie so toxischen Menschen und Umgebungen, die er irgendwie äh, da auslöst, das ist irgendwie ganz toll, Geil. muss ich sagen. Das hat mich Geil, super, 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 super in, äh, inspiriert. So weit, dass ich das auch ein bisschen, sage ich mal, in die Markenschlüssel des FC St. Pauli reingemogelt habe. Mhm. Aber äh, weil, es, weil im Prinzip kannst du die Geschichte bei uns auch ein bisschen umdrehen. Der FC St. Pauli ist in einem toxischen System und versucht dadurch, so wie er ist, das System besser zu machen. Ne? So, das war für mich mhm. sozusagen so der, 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 der Umkehrschluss. Ähm, und ja, also sowas inspiriert mich, muss ich sagen, ähm, sehr, weil ich kann, glaube ich, Sachen tatsächlich für mich besser verarbeiten, wenn ich sie, wenn sie was mit meinem realen Leben zu tun haben, als wenn es irgendwie eine abstrakte Beschreibung von mm, von mm. etwas ist. Und was ich auch noch sagen muss, was mich jetzt so persönlich in den letzten Jahren auch sehr geprägt hat, ist, es ist eigentlich ähm, ein, ein, ein Coach, mit dem wir den äh, ähm, FC St. Pauli-Markensalz begleiten lassen. Ähm, Und äh, wir machen das ein bisschen mit so einer Art Heldenreise, mit Archetypen. Ähm, Und äh, mit dem sich auszutauschen, auf so einer dann doch sehr abstrakten Ebene über Psychologien äh, 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 und und wie wie Organisationen funktionieren und, und die tieferen, Veränderungen dahinter zu verstehen, wenn du sie dir kannst, mit Archetypen kannst du dir das eine oder andere dazu irgendwie erklären, warum jemand Mhm. so ist, wie er ist, was er für positive Seiten hat, für negative Seiten. Das hat mich, glaube ich, auch ohne, dass ich das jemals irgendwie so so wahrgenommen habe, aber ich glaube, das hat mich auch sehr stark geprägt, weil es mir geholfen hat, so so Dinge besser einordnen zu können. Und bei meiner Frau, muss ich ganz ehrlich sagen, die ist einfach hochtalentiert, die nimmt sich so, so solcher Sachen irgendwie an, ist die lustigste Person, die ich kenne, ähm, und, und kann wahnsinnig gut schreiben und Dinge auf den Punkt bringen. Ähm, und, und so kommt die zu ihren, ja. so kommt die, glaube ich, zu ihren ihren Themen und ja. ist, ist hart mit sich selbst, viel härter als ich.
0: Aber sie ist eine unfassbare Beobachterin eben auch, ne? Also sie, ja, sie ja. hat eine Beobachtungsgabe. Ja. Die, das muss man drei Seiten lesen, dann sagst du, okay, diese Frau guckt hin.
1: Ja, ich glaube, genau. wehtut. Ja, ja. Genau, also, absolut. ich würde sagen, geiler Pitch für Ted Lasso. Ein geiler Pitch für deine Frau. Ja. Ja,
2: ja, ja. Aber wirklich, diese ziehen alle, die jetzt zuhören, ziehen eingeben, Ted Lasso, bye. Ich habe mich gewundert, YouTube. warum es immer
1: in meinem, in meinem YouTube-Feed auftaucht und habe nicht reingeschaut. Also, Michael weiß, ich bin, meine einzige Social-Media-Quelle ist YouTube und ich gucke nichts anderes, keine Nachrichten, nothing. Das ist mein, meine Source, weil durch das Schauen. Der, der Algorithmus wäre besser, wenn ich denke, so, warum in Gottes Namen schafft Apple das, mir diese Darzin reinzuspielen? Ja, jetzt weiß ja. ich, danke. Ja, jetzt ja, weiß ich. Guckst du mir die Hört an. Sie ja, ja guckst guck, ja. guck hier hier an. an. Die ist
2: dies, dies, dies wahnsinnig, äh, wahnsinnig inspirierend und gut und
1: berührend. Also, wirklich ja. toll.
0: Rester, du hast die Ehre der letzten Frage.
1: Ich bin hier, ich bin schon, ich bin schon, okay. Wir, wir fragen Sie, wir fragen Sie. Wir haben ähm, Martin seit neuestem eine Bucketlist. Ja. Und wir wollen von dir wissen, was möchtest du in diesem Leben noch erleben? Was möchtest du noch lernen? Und was möchtest du zurückgeben?
2: Ja. Also, ähm, das finde ich ja ja auch so schwierig. Ich finde das Prinzip Bucketlist nicht gut. (lacht) Dann lass es. Muss ich sagen.
1: Diese Antwort habe ich von dir erwartet. Weißt
2: du, weil das das, das macht einem einem so, so viel Druck. So, also ähm, ich würde heute ganz ehrlich für mich sagen, ich habe ich hab alles schon. Ne? Also ich war vielleicht mhm. noch nicht überall, aber ich habe schon so viele Dinge irgendwie erleben dürfen. Ich habe eine tolle Frau, ich habe gesunde Kinder, äh, ich, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht, wenn man so will. Ähm, ich bin gesund, äh, so, also ich finde, das ist schon viel, was man erwarten, äh, was man nicht unbedingt erwarten kann. Die, ähm, was ich mir aber tatsächlich wünsche, ist, dass meine Kinder äh, und auch Kindeskinder, dass die in einer, in einer lebenswerten Umwelt, Gesellschaft irgendwie aufwachsen können, ähm, so wie ich, frei von, von Angst und äh, und, 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 ja, und diesem Alarmismus irgendwie, der sich ja überall irgendwie mal Das wäre mir eigentlich so das das Allerwichtigste. Und und wenn ich ein bisschen banaler werden darf, dann würde ich mir wünschen, den FC St. Pauli mal im Europapokal zu sehen. (lacht) Das das wäre tatsächlich was. Mit dem FC St. Pauli mal auswärts nach Europa. fahren. Das würde ich tatsächlich, äh, finde ich auch irgendwie ganz toll. Aber ähm, ähm, ja, also also das wäre... Genau, das mit meinen Kindern, dass die in einer Umgebung aufwachsen und äh, die lebenswert bleibt, sowohl als Gesellschaft als auch irgendwie was äh, was die Umwelt angeht.
1: Mehr möchte ich eigentlich gar nicht. Also zusammengefasst einfach wieder ein bisschen mehr Lässigkeit für alle. Ja, also na, natürlich möchte ich auch gerne mal beim Super
2: Bowl sein, so wie jetzt hier Philipp Westermeier oder irgendwie so. Das würde ich mir auch sehr sehr gerne mal angucken. Aber ähm, ich, ne, wenn ich mal so wirklich drüber nachdenke, ist es, so, es gibt so Sachen, und dann freut man sich da drauf. Und dann macht man mhm. das irgendwie. Und Michael hat mal was ganz Lustiges gesagt. Wir waren mal zusammen bei den Rolling Stones der, auf der Waldbühne. Und da sagte ich, oh Mensch, hoffentlich wird das gut. Und da hat er gesagt, das wird super, weil alle Leute hier so viel Geld für die Karten bezahlt haben, <lacht> dass sie das natürlich super finden müssen. So. Und das ist ja das ist ja ist wahr. Ne? Also so, so. Natürlich müssen sich alle, wenn du 600 Euro für ein Ticket bezahlt hast, dann drehen alle natürlich durch, mhm. weil keiner will ja sagen, oh, das ist ja rausgeschmissenes Geld. Oder man ist ein ganz großer Misanthrop, dann kriegen wir das vielleicht auch Also worauf ich hinaus will, man arbeitet denn auf irgendwie was hin und dann erfüllt man sich in Traumurlaub oder irgendwie sowas. Und ich habe bei mir persönlich festgestellt, oftmals ist die Vorfreude, Das, was eigentlich das Tolle ist, wenn es denn da ist, ist es so Ja, ach Mensch ja. Jetzt jetzt könnt ihr auch mal aufhören.
0: Martin, du hast mich, vielleicht hast du es gesehen, die ZuhörerInnen nicht, mich gerade zu Tränen gebracht, eine Mischung aus Traurigkeit, aber viel, viel mehr Freude, Lebensfreude. Ich bin dir unendlich dankbar für diese Therapiestunde, äh, Podcaststunde, die wir <lacht> mit dir machen konnten.
1: Hey, hey, hey. Ähm, die Techline hat er sich auch zurechtgelegt. Oh mein Ja, ja würde ich auch sagen.
0: Oh mein Gott, das war das schön. Ich danke dir von ganzem Herzen.
1: Voll gut. Groß, groß, großartig. Ein geiler Morgen und viel gelacht. Danke dafür, Martin.
2: Ja, ich danke euch. Das hat mir auch viel Spaß gebracht.
1: Ich wusste nicht, was mich erwartet und ähm, schon in der Sekunde vom Vorgespräch äh, sprang mich die Lässigkeit von Martin an und ich musste so lachen ähm, und dachte so, ja geil, schönen Freitagmorgen, jetzt für euch jetzt hier einen Montagmorgen starten mit dieser Folge, Ähm, großartig, also... In Hamburg würde man sagen, einfach immer locker durch die Hose atmen und dann wird das schon und das war deutlich spürbar. Das war New Work in a nutshell und der FC St. Pauli ist der New Work Fußballverein. Gibt es Gründe für?
0: Gibt es Gründe, genau. Ähm, Ja, ich habe es eben ja schon gegen Ende gesagt, dass mich das voll äh, erwischt hat, positiv erwischt hat ähm, und äh, ich hoffe, dass diese Folge das ähm, transportiert, was sie bei mir gerade auslöst und ähm, für die namentlich genannten äh, Werbelegenden Peter Figge, Amir Kassai und André Kemper, falls Sie diese Folge hören, ähm, ja, ihr habt alle äh, unser Leben mit beeinflusst und, ähm, und äh, das, was Martin da bei euch gesagt hat, ähm, das stimmt. Und äh, jetzt mal zu meinem Partner André Kemper, mit dem ich ja auch nach unserer Trennung ein deutlich besseres und aufgeräumteres Verhältnis habe, das haben wir Beide damals nicht immer optimal hinbekommen, und, aber dass Martin das so auf dem Teil fand ich
1: großartig
0: Mega. und ähm, ja, das wie er sein Leben führt, wie er diese Marke führt, wie er seine Ehe führt, ganz ganz äh, viel, was äh, wir uns da abschauen können, anschauen können und ähm, ich freue mich schon, dass ich die Folge jetzt dann bald hören darf, ähm, um ein paar heiße Zitate rauszuhauen, er hat eine Menge, eine Menge gegeben
1: Und ich bin zwar kein Werber, aber äh, du weißt, Peter Figge war mein äh, Chef beim Praktikum damals und ich verdanke ihr Peter den Satz, Christoph, du bist ein Beratertyp und ich habe gedacht, Peter, du spinnst auch, aber er hatte Recht und dafür danke ich Peter und wir müssen ihn immer noch in den Podcast holen. Auf jeden
0: Fall. Amir Kasai übrigens auch. Amir Kasai übrigens auch. Aber wir haben noch so viel Zeit.
1: Oh Mann.